0: Suomen historiaa
1: etsimässä.
2: Tervetuloa kuuntelemaan Afrosuomen historiaa etsimässä podcastin neljättä osaa. Toimittajien Maija Bajikian, Zipora Ogolan ja Wisam El Fadlin jalanjäljissä jatkavat Aurora Lemma, Monika Gatuo sekä minä Efe Ogbeide. Podcastin aiemmat jaksot ovat käsitelleet afrosuomalaisten historiaa, suomalaisten osuutta kolonialismissa sekä afrosuomalaisia perheitä. Tässä jaksossa perehdytään siihen, kuinka afroamerikkalainen kulttuuri vaikuttaa afrosuomalaisiin. Aihetta katsellaan historian, musiikin, muodin, urheilun ja suurten poliittisten liikehdintojen kautta. Mukana tämänkertaisessa jaksossa ovat Michiganin yliopiston historian ja afrikkalaisamerikkalaisuuden professori Marsha Chatlin, Mustan suomalaisen musiikin uranuurtajat, rap-artisti Shaka Kampara, rap-artisti ja freelance-taiteilija Deogracias Masomi, muotisuunnittelija Irvin Laverne Latimer, aktivisti ja terapeutti Mikaela Moua sekä somepersoona Dosdela. Lisäksi kuullaan ajatuksia hiusalan ammattilaiselta Jessica Eboreimelta. Afrikkalaisamerikkalainen kulttuuri näkyy vahvasti Suomessa ja ympäri maailmaa. Moni afrikkalaiseen diasporaan kuuluva identifioituu mustaan amerikkalaiseen kulttuuriin välimatkasta huolimatta. Esimerkiksi hip-hop-musiikki on nykyään globaali ilmiö. Levitessään hip-hop on muokkautunut. Monissa maissa alkuperäinen genre on sekoittunut paikalliseen kulttuuriin. Tämän lisäksi afrikkalaisamerikkalaisuus on vaikuttanut muun muassa urheilun ja stand-up sekä TV-huumorin saralla. Otimme selvää, miten afrikkalais-amerikkalainen kulttuuri vaikuttaa juuri afrosuomalaisuuteen. Huomasimme, että monet afrosuomalaiset identifioituvat vahvasti mustaan Amerikkaan. Pohdimme jaksossa, miksi afroamerikkalainen kulttuuri kolahtaa juuri mustiin suomalaisiin. Tervetuloa kuuntelemaan Afrosuomen historiaa etsimässä. Amerikan serkut, osa 5. Kiva, että olet mukana. Tästä se lähtee. Jo vuodesta 2017. Ruskeat tytöt. Afrikkalaisamerikkalaisten historia alkaa vuonna 1619. Ensimmäiset Afrikasta tuodut orjat rantautuivat Iso-Britannian hallitsemaan Virginiaan Yhdysvaltain itärannikolle. Mustien orjien lähtömaat ovat olleet läntisestä Afrikasta, esimerkiksi nykyisen Norsunluurannikon, Gaanan, Beninin ja Nigerian alueelta. Yli sata vuotta myöhemmin tarkalleen ottaen vuonna 1787 orjuudesta tehtiin laitonta Yhdysvaltain pohjoisvaltioissa. Mutta se jäi lailliseksi etelässä. Niihin aikoihin monien muiden poliittisten syiden lisäksi etelän orjuusmyönteisyys johti sisällissotaan, jonka päätteeksi orjuus kiellettiin koko maassa. Orjuutta vastustava presidentti Abraham Lincoln murhattiin ja Ku Klux Klan perustettiin. Orjuuden lopetus ei kuitenkaan taannut tasa-arvoa mustille amerikkalaisille. Separatistiset lait jäivät etelävaltioihin. Ne rajoittivat mustien afrikkalais oikeuksia ja erottivat heidät valkoisesta väestöstä niin fyysisesti kuin mentaalisesti. Samaiset lait synnyttivät seuraavien sadan vuoden aikana mustien kansalaisoikeusliikkeen, joka on muuttanut Yhdysvaltain historiaa.
3: So
2: Kun puhumme afroamerikkalaisten kansalaisoikeusliikkeistä, muistamme yleensä nimet, kuten Martin Luther King Jr., Rosa Parks ja Malcolm X. Tai afroamerikkalaiset feministit Angela Davisin, Maya Angelou ja Bell Hooksin. Mieliimme juolahtavat myös kansanliikkeet, kuten The Black Panthers ja Black Power. Sekä vuoden 1968 Meksikon olympialaisten kuuluisa kuva, jossa kaksi mustaa amerikkalaisurheilijaa nostaa palkintopallilla nyrkkinsä ilmaan, osoittaakseen solidaarisuutta Black Power-liikettä kohtaan. Mutta miten me afrosuomalaiset olemme kuulleet heistä? Michiganin yliopiston historian ja afrikkalaisamerikkalaisuuden professori Marsha Chatlin
1: both globally and domestically, African-American history is often reduced in terms of figures and great people. So most places I travel around the world, people will know Martin Luther King. People will know President Barack Obama. Um, They might know Rosa Parks, but um, their ability to really understand the complexity of all of these figures, to understand that these singular people could never fully represent the numbers of people who are behind specific movements or who helped move history forward. I think we still have a lot of um, a gap in that knowledge, but I do think that the um, cultural presence of the U.S. around the globe is an excellent entry point to invite people to come closer to African-American history and to see it as a real kind of useful terrain to understand the racial dynamics of their own context. I guess it depends on kind of where you are. I think, I think it can become very dangerous um, to use Black American history as a proxy, uh, as a proxy rather for Black histories. Um, but I do think that. It's part of the um, the consequence of U.S. cultural imperialism that so many people can trace some, you know, some ideas about U.S. Black history, and at the same time, I do think it's a testament to the very distinct nature of the history as well. So I think that, you know, as many people who know um, Martin Luther King should know Patrice Lumumba, but the reality is is that U.S. global dominance has the mechanism to reproduce ideas about Martin Luther King in a way. Right. So I think it's, it's both and, but I do think that what African-American history can do um, when it's deployed in order to mobilize people is that it can both inspire and inform how to build movements from um, a minor, what we say, a minor, um, minotorium or rather like, a place of marginality in a society and what the various strategies are um, for organizing for rights I think that there's a really powerful way that this history can be deployed but I do think that it has to be always framed in terms of a global context in terms of various struggles for um, for black peoples well I think we've seen very recently, You know, this amazing moment in 2014 where the uprising in Ferguson, Missouri, really started to shape a common um, a narrative about global struggle. And so when you have people um, creating projects like Paris to Ferguson as a way to talk about a global struggle against police brutality, when you see Palestine Uh, for Ferguson, when you see these various actors around the globe focusing on this very small part of the U.S., a part that is not Los Angeles, is not New York City, are not the places that perhaps a lot of people would visit, but the circumstance of seeing a community brutalized by the police state and then devalued, the fact that Black Lives Matter can resonate abroad, I think is a really powerful way in which the US context about creating a language and a rhetoric about state violence becomes really, really legible. And that's not to suggest that there aren't other struggles against state violence, but there was something about this particular moment in which people felt like they could come together in a common language. And I think that the language of Black Lives Matter becomes so powerful around the globe, because what it's signaling is you can have these very different cultural contexts and you can have very different histories of colonialism and you can have very different his, um, histories about people's place within a social system. And you can yet still have this. Um, these words really resonate. And so I think that This has been incredible to watch in my own lifetime. And it makes me think of um, the ways that perhaps people like Paul Robeson were thinking about global struggle and W.E.B. Du Bois and um, uh, Claudia um, Jones and all of these people who who are saying something is happening in the UK and something's happening in Mississippi and something is happening in, you know,
2: Viime aikoina mustat amerikkalaiset ovat näkyneet uutisissa Black Lives Matter, eli poliisiväkivaltaa vastustavan kansanliikkeen myötä. Useita aseettomia mustia on kuollut Yhdysvaltain poliisien toimesta ja tämä on hätkähdyttänyt ihmisiä ympäri maailmaa, jopa Suomessa. Vuosisatoja jatkunut sorto on kasvattanut vastarintaa ja uusimmaksi mustan identiteetin voimaannuttajaksi on noussut afrohiuksia juhlistava natural hair movement. Liikkeen taustalla on poliittinen kannanotto afrohiusten sortoon, näkyvyyteen sekä stigmoihin ja stereotypioihin. Suomeen liike on löytänyt tiensä afrosuomalaisten kautta. Esimerkiksi afrohiuksia juhlistava festivaali Good Hair Day on järjestetty jo kahdesti Helsingissä main lisäksi Suomeen ovat rantautuneet hiustenhoitoohjeet ja tuotteet Jessica Eboreme
4: Um as far as the, the movements and their effect or how they are um kind of existing or coming to life in Finland uh I think it's nice I with Black Lives Matter I think because it's rooted or it was initially um you know stemmed from police violence uh, Abuse of power and uh, use of excessive force. I, I don't think that specifically, as far as I understand, is a problem in Finland. But, um, you know, the idea is to bring attention to the fact that you know our lives matter. Um, we're not disposable. We're not a punching bag. We're not here uh, to kind of not not so much that we're equals, but like you know, regardless of what you think or what's happening our lives are just as important and are important to us. I as far as the anger behind it, like it's it's very painful and uh, there's a lot of anger behind it in the US because of the events have taken that have taken place in the US, I don't think that manifests the same here. Um, I'm not saying that there's no need for anger or um, just pain. But I think that here it could in Finland I don't feel rage as a black person, it's more so that I just don't feel acknowledged at all. I feel like in Finland, it's not so much that I feel like I'm a target, it's that I feel like I'm not being acknowledged at all as an individual. The natural hair movement, um, I mean, I think it's taking off really well here. I I love seeing uh, people of color embracing their own natural selves Um, I personally am natural I have nothing against anyone relaxing bleaching whatever you know your hair is an expression of you how you're feeling how you want to look that's fine but I don't think anyone should feel like they need to hide their true selves and so if you're you know straightening your hair or bleaching it because you feel the need to look like your classmates or colleagues or friends then that's a deeper issue Um and if the natural hair movement in Finland will help someone embrace themselves or you know kind of just find their own truth or navigate it, then it's doing nothing but good. Um, but just like in the US, the natural hair movement, if it gets to the point where you're shaming people for being not natural, then that's not a positive thing. So you know I see kind of both of those things taking place here. I think I think, Both of these movements are relevant here. Uh, Black Lives Matter, in in the sense that here it's not so much rooted in like maybe frustration, but I think it's just a need to to be acknowledged. Like we're you know we're people who live in this country. We we spend money in this country. We shop at the stores. We we want to be patrons of services that provide things. But in that same way, we need to be. I think those uh, those services need to be sensitive to our needs as individuals as well. Um, you know, if if you looked at it the other way around, if the majority of this country was African or black, and then there were a, a, you know a, a significant group of white people living here, and they couldn't find someone to you know do their hair or someone to kind of explain their own history to them, it would be frustrating. You would feel alienated. You would feel invisible. And so I think, in that sense, Black Lives Matter. Black Lives Matter here is more uh, should be kind of like a platform, serve as a, a unit, a unified voice for people to see change come about. I, I think the relevance of the natural hair movement is it is really strong here, um, and it it comes even down to like we I see a lot of because I'm in the salon a lot, um, and even now I'm in school. Um, to become a hairstylist and I'm realizing that none of the educators, none of the teachers and hardly any of my classmates know anything about black hair. So it's not a refusal to do anything about it. They literally have no idea. And so like when I'm looking through books and things, I mean, it's hair. And when you get down to the science of it, everyone's hair is made up of the same things. They maybe behave a little bit differently, but I can I can interpret what I need to in order to... Kind of educate and work with my afro hair clients but most of the people that i work with at school or i'm learning from have never had to and probably never will have to um interact with afro hair clients so they we've just been completely disregarded in the educational material um in the lectures that take place in the assignments that we have to do and then the techniques that are taught and that we have to master and learn and so we just don't exist um So the hair is really here. Tytöt.
2: Afrikkalais-amerikkalaisen musiikin juuret ulottuvat jo ensimmäisiin orjiin ja heidän musiikkitraditioihinsa. Plantaasien hymneistä, gospelmusiikkiin, bluesiin, jatsiin, rockiin, hiphopiin, räppiin ja lopulta poppiin. Jokaisen kategorian sisältä löytyy kuuluisia mustia nimiä. Rockin kuningatar Rosetta Tharpe. Toody isä Little Richard, soul-legenda Stevie Wonder, popin kuningas Michael Jackson, soul- ja R&B-kuningatar Whitney Houston sekä tietenkin kollektiivit Run DMC ja Motownin artistit. Nyt alkuun. Emme myöskään voi unohtaa 2000-luvun ehdotonta hallitsejapariskuntaa Beyoncea ja jay Mustien amerikkalaisten musiikkiin on aina liittynyt elementti kamppailusta, yhteiskunnan sortavia rakenteita vastaan. Afroamerikkalaiset rytmit ovat inspiroineet muitakin afrodiasporan jäseniä. Esimerkiksi 80- ja 90-luvulla Suomeen tulvineen hiphopin ja räpin vaikutteet näkyvät vahvasti tänä päivänä. Yhä useampi kansainvälinen hip-hop-artisti on löytänyt tiensä Suomen lavoille. Rap-artisti Shaka Kampara.
3: Et silloin just joskus alaasteella kun Axl Rose oli sen. Niinku siistein tyyppi Niin niinku, ei siinä ollut tavallaan mitään niinku, Mitään hienoa olla Tummempi ihon Ei siinä ollut mitään semmoista niinku, että Se oli vaan silleen, että se on ehkä enemmän semmoinen niinku, Jos se ei iso ongelma Niin ei mikään niinku, semmoinen niinku Hyväkään juttu että, että se et ehkä se jotenkin, että se kääntää sen niinku ihan toisin päin, se niinku, että et kun katsoo asiaa siltä kantilta niinku, että nämä räppärit ovat näitä kaikkea siisteempiä tyyppejä ja niinku, nämä muut, muut tota, afroamerikkalaiset niinku, maailman kuulemat tyypit niinku, että se, et se jotenkin et näkee itsensä enemmän niinku heidän kaltaisena tai jotenkin, niin ehkä se olisi ollut semmoinen houkutteleva juttu ja tosiaan siis mun faija, faija oli Burundista, ja mun siteet sinne on hyvin niinku löyhät. Ettei, et mä oon mä kerran joskus tosi pienenä siellä käynyt, ja ei fajakaan sinne niinku oo pitänyt hirveästi mitään yhteyttä. Ja niinku, ettei, et se, tavallaan se niinku burundilainen kulttuuri ei ole ollut mitenkään isosti läsnä. Sitten on ollut olemassa tämä niinku, suomalainen valtakulttuuri, ja sitten on niinku, ollut vähän niin kuin tämä tuontikulttuuri niinku, tarjolla. ala joskus tota, kaverin isoveljen jonkun kasettien kautta. Niinku, tähän, tähän tutustuin niinku, räppiin. Ja Ympäristöhän oli siis silleen semmoista, että aika harvassa oli muut kuin valkoiset, suomalaiset, ihmiset. Kuunneltiin tota valkoista rokkia <loppaa> ja seurattiin jääkiekkoa. Et se, et se jotenkin se afroamerikkalainen kulttuuri se, niin ja se rapi. NBA koris, niin oli semmosia maailmoja, jotka niin jälkeenpäin spekuloiden niin luultavasti kiinnosti siksi, että siellä oli niitä niin mustia sankareita niin esikuvia ja esikuvia. Siellä, siellä NHL, mä muistan, että kun me kerättiin näitä lätkäkortteja. Ja oli yksi musta pelaaja. Joka ei ollut mitenkään erityisen niin kuin hyvä siis siinä niin kuin NHL-mittakaavassa, että varmasti hyvä pelaa jääkiekkoon, mutta ei kuitenkaan mikään niin kuin Wayne Gretzky-hahmo. Niin Sitten taas se niin korismaailma ja niin kuin, räppi ja tää oli niin ihan semmoista, että okei, että tähän pysty niin samaistumaan. Vaikkei sillä ollutkaan mitään tekemistä niin oikeasti mun taustan tai kulttuurin kanssa. Silloin, silloin kun, kun meitä niin kuin on ollut vähemmän ihmisiä, joilla on ollut vanhemmat vaikka jostain Afrikasta, niin se on varmaan tarjonnut semmoista niin kuin, semmoisen jonkun tukisysteemin, että ei ole, niin kuin, ei ole kuitenkaan ihan niin yksin, kun on jotenkin semmoinen, että just tämä joku amerikkalainen tai toisaalta myös niin kuin globaali tämmöinen kulttuuri, Mihin samaistuu. Ny, nythän tää on siis silleen mielenkiintoista, että miten, miten se vaikuttaa, kun on niinku enemmän niinku afrikkalaisia lauskoisia ihmisiä täällä, että et tavallaan, että muodostuuko niinku semmoinen joku yhteinen, joku semmoinen afrosuomalainen joku niinku kulttuuri vai, vai ei. Et nythän esimerkiksi toi räppihomma, niin se, se niinku, Siellä tuntuu, että se, niinku, että se on vasta vähän niinku tulossa. Nää nuoret, niinku, joiden vanhemmat voi olla jostain niinku Afrikasta ja varmaan... Niin somali tausta ja tällä että, se, että niin kuin on, on tulossa. Ja kyllähän se afroamerikkalainen kulttuuri siihen niin kuin tosi vahvasti vaikuttaa. Siis niin kuin, että, että nytkin niin kuin kaikki uudet niin kuin soundit ja trendit ja hokemat ja jutut niin kuin tulee suoraan niin kuin tänne. Jotenkin muokattuina tai sitten ihan suoraan. Kyllä se, kyllä se niin kuin on ollut aika semmoista kokonaisvaltaista kulttuurin fiilistelyä. Siinä aika, aika niinku samoihin aikoihin, kun sitä räppiä alkoi fiilistelemään, niin siis myös se niinku graffiti homma alkoi kiinnostamaan, että ne niinku, ro, ro, roikkuvat housut ja se bommaaminen ja räpin kuunteleminen ja tää, niin se niinku, kyllä se siinä, siinä just siinä alaasteen lopussa niin alkoi alkoi niinku sitä, että, että ei, ei ehkä niin, että, että se on ollut kaikkien juttu, mutta että sit, että oli just niin kuin muutamia, jotka, jotka sitten niin siihen suuntaan, suuntaan lähti.
2: Rap-artisti ja freelance-taiteilija Deogracias Masomi.
5: Mä oon miettinyt tätä tosi paljon, että, että, että miksi just rappi. Ja, tota, meillä oli joskus vuosi sitten keskustelu ää, muu, ää, parin muun Vähemmistö, vähemmistöedustajan kanssa tästä näin, että, että, miten, että miten me ollaan just jotenkin päädytty näihin, tai siinä oli siis tanssioita, joilla on sitten hip hop ja, ja Sitten me joskus mietittiin tosi hartaasti, että, 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 että vaikka esimerkiksi minä, että ö, neljävuotiaana Kongosta Suomeen muuttanut ja täällä koko elämäni asunut, en ole käynyt Kongossa, niin miten mä oon just jotenkin kiintynyt siihen, amerikkalaiseen mustaan kulttuuriin, joka kuitenkin on mulle aika kaukainen, jos mietitään näitä mun lähtökohtia, niin tota, sitten vähän miettiä ja, 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 ja siihen liittyi tosi paljon myös niin kuin representaatio ja ylipäätänsä sellaiset roolimallit, idolit ja, ja, ja jotenkin, jotenkin, me puhut, jotenkin me tultiin siihen tulokseen, että, että että ehdottomasti se liittyy varmaan siihen, että pystyy jotenkin samaistumaan. Tämä oli jotenkin, että hei, tämä näyttää multa. Ja, ja, ja tässä on jotain, jotain niin kuin samaa. Et joku tässä, joku tässä, joku tässä vetää puoleensa. Mun tuntuu, että se on myös ihan, että, vaikka se on ollut jotenkin tuolla pääkopassa, mutta ehkä nyt vasta tiedostaa sen selkeästi roolimallien tärkeyden. Et se, että miten paljon niitä tarvitaan, ja, ja ehdottomasti tätä kautta mä luulen, että, että siinä oli joku sellainen samaistuttavuus, joku sellainen asia, eri elementtejä, mitä mä oon jotenkin pystynyt kokemaan omakseni. Ehdottomasti rapi merkitsi sitä, että se oli sellainen, siinä oli sellainen yhteisöllisyyttä, että, että, että se oli sellainen yksi sellainen asia, mitä jako Kavereiden kanssa. Kaverit digaili siitä ja se synnytti mm. paljon keskusteluja. Se toi, toi kivoja tunteita, oli kiva käydä keikoilla, oli kiva kuunnella, oli kiva tehdä sitä. Ja se oli vaan sellainen, mä yritän jotenkin kaikinta voi välttää sitä kulttuuria, lifestyle. Tota, Räppi oli vaan, se oli vaan yksi sellainen elementti muun elämän ohella, joka oli vaan tosi isossa osassa. Se oli sellainen, musiikkia, kuunteli joka päivä. Ja, ja se toi elämyksiä ja kivoja tunteita. Mun mielestä, että, että, että afroamerikkalainen kulttuuri on aina ollut sellainen kulttuuri, josta lainataan tosi paljon. Se on aina ollut sellainen kulttuuri, joka myös synnyttää paljon trendejä, joka synnyttää paljon soundeja. Ja oli se sitten vaatteet tai asenne tai tanssirytmit ja tolleen noin. Kyllä mä koen, kyl mä jotenkin myös huomaan sen, että kun eletään sellaista sosiaalisen median sukupolveen, niin maailma on tosi paljon yhtenäisempi. Että et mä, tiedän, mä tiedän päivän tarkkuudella, mitä Jenkeissä, mitkä trendit Jenkeissä syntyy, mitkä tanssiliikkeet, mitkä vaatteet on muodissa, niin, niin musta tuntuu vielä, että tämä uusi sukupolvi vielä on jotenkin vielä syvemmin, ajankohtaisemmin messissä siinä, niin ehdottomasti kyllä se näkyy mun mielestä ihan tuossa kaupunkikuvassa, ainakin nuor- nuorisolla. Ehdottomasti Ehdottomasti mä paljon, koska jos mietitään genere, genrenä sehän on ihan täysin laina genre. on ihan tuolta jenkeistä tullut ja sitten on muokattu sitten vuosien saatossa eri eri maailman kolkkiin, niin, tota, niin Suomessakin se tapaus on sitten se että se on myös laina genre, mutta Suomessa se varmaan se erikoisin piire on ollut siinä, että Maahanmuuttajat ollut, ei ollut niin näkyviä tässä skenessä koska musta tuntuu taas, kun puhutaan Ruotsin skenestä ranskan skenestä, espanjan skenestä, niin tota, maahanmuuttajataus ovat alusta lähtien jotenkin ollut jo mukana siinä. Ja musta tuntuu, vasta, että Suomessa nyt ollaan vasta sillä ekalla isoimmalla aalolla, kun nähdään myös ihan suomeksi räppäiviä maahanmuuttajia nuoria. Totta kai niitäkin on ollut. En mä, en mä sitä sitä sanoit, että on meillä, on meillä ollut sitten no, Raymond E. Banks, oliks ketäkään muita, meillä on ollut Kofi, toinen kauden poika. Tällaisia mun nyt on selkeästi sellainen, no ehkä mun sukupolven tyyppi, jotka rakastavat suomeksi, mutta mulla on sellainen fiilis, että nyt on selkeästi sellainen, sellainen uusi aalto tulossa. Mut vaikea tässä vaiheessa sanoa, että, että miten konkreettisesti. Se on vaikuttanut siihen, mutta tavalla että et, et koko ajan mennään eteenpäin. Suomi nyt et tulee vähän myöhässä. Ruskeat tytöt.
2: Afroamerikkalainen kulttuuri on vaikuttanut myös muotiin. 90-luvulla suuret muotitalot, kuten Gautier, Gucci ja Versage, kiinnostuivat miljoonia myyneiden mustien hip-hop- ja rap-artisten tyyleistä ja ottivat heitä mukaan tuottamaan mallistoihinsa vaatteita. Tämän lisäksi artistit suunnittelevat itse vaatteita ja muokkasivat siten ei ainoastaan Yhdysvaltojen, vaan koko maailman katumuotia. 90-luvun fubukuume ja roikkuvat housut sekä tyttöjen lyhyet topit ja isot korvikset näkyivät niin Helsingin kuin Tampereenkin katukuvassa. Uusi aalto pyyhkäisee parhaillaan ylitsemme. Muotisuunnittelija Irvin Laverne Latimer
6: Onko se onks. Niin, onks? joku african-american style, onko se tarpeeksi niin kuin refined, Että sä voit sanoa, että siihen kuuluu tämä ja tämä, ja se on aina sellas niin kuin
3: Mm, musta
6: tuntuu, että se on usein sellaista, okei, okay, stereotypiat on olemassa niinku syystä, mutta mä en tiedä, onko se niiden vahvistamista, jos mä sanon, että ö, afrikkalaisamerikkalainen tyyli tai muoti on tällaista, koska mä, mä en osaa sanoa, että onko oikeasti sellaista yhtä jotain tiettyä, et on varmasti sellaisia, niin kun, Miten se sanoisi naisen juttu, mitkä liittyy vaikkapa hip-hopiin ja rap-musiikkiin ja siihen niin kuin estetiikkaan, mitä sieltä tulee. Mitkä on niin kuin fundamentally black, mitkä niin kuin ehdottomasti täysin kiistatta kuuluu niin afrikkalais tyyliin, if you may. Mutta se, se ei ole kollektiivinen, mikä niin kuin kertoo mun mielestä kaiken tai kertoo sen koko tarinan tai kertoo sen koko kirjoon, koska Mm, Mustiin pukeutui esimerkiksi jenkeissä, niin okei okay, on oma tietysti historiansa siinä, että mitä ö, mitä mustat on saanut pitää, mitä niille on edes ollut tarjolla, mitä ne on saanut ostaa mm. <laughs> siinä vaiheessa, kun on saanut ostaa itse jotain, mutta pääsääntöisesti surullista kyllä se koko pohtihan on ollut se, että on yritetty näyttää mahdollisimman samalta kuin muut ja niin kuin ensin on ollut jotenkin se, että halutaan olla mahdollisimman osa Jotenkin sitä yhteisöä, vaikka sitten toisaalta siellä on täysin se oma kulttuuri ja oma um, kulttuurihistoria, jos voisi sanoa. Mm, ehkä se just se yleisin tai stereotyyppisin joku, joku Rap- tai hip-hop visuaali on ne löysät vaatteet ja roikkuvat housut ja isot hupparit ja blingi, joissa on niin mun ymmärtääkseni, joiden historia tulee jostain tällaisesta. No esimerkiksi just äh, tai usein niin kuin, mm, se yhdistyy ehkä sellaiseen niin kuin, äh, niin ultramaskuliiniseen niin rap-egoiluun ja sä oot vankilassa ja vankilassa sulle ei ole kengä nauhoja, sulle ei ole vyötä sulle kaikki tällaiset, otetaan sun vaatteet pois, joten sun vaatteet roikkuu ne on niin kuin off-size, ne istuvat ja se visuaali tulee mun ymmärtääkseni jostain sieltä mm, ehkä vielä niin kuin tuohon tohon aikasempaan liittyen, että m- miksi se blingi ja se ultra-egoilu osa sitä on tietysti öö, siksi, että halutaan näyttää, että nyt mulla on rahaa ja nyt mä niin kuin mustana mulla on varaa ostaa näin ja mulla on niin kuin, kyky niin kuin, näyttää, että mulla on rahaa ja mulla on niin kuin, varaa tähän ja se on semmonen mikä niin kuin, on niin kuin, tosi monessa eri, esimerkiksi niin kuin, mustassa queer kulttuurissa, jos mietitään vaikka Vogingiin, joka koko pointti on se niin kuin, tai sanotaan mistä se lähti silloin 80- tai silloin kun se kehittyi sellaiseksi, mitä se oli 80- luvulla niin, niin koko se pointti oli semmoinen niin niin valkoisen bourgeois kulttuurin niin imitointi ja semmoinen, että koska tämä yhteiskunta ei anna meidän olla niin rikkaita ja sillä, niin täällä me näin omissa piireissä pukeudutaan niin ja tehdään sitten oma versio, tehdään ne vaatteet itse ja imitoidaan ja nauretaan sille. Myös me voidaan olla luksusta ja myös meillä on rahaa kultaketjuihin ja kaikkeen tähän. Ja kaikki se semmoinen esimerkiksi, mikä on ehkä semmoinen ikonisi, Räppi ehkä kehittyi sellaiseen nykymuotoonsa siis 80-90-luku, niin myös silloin koko ajan logomania ja se semmoinen näytetään, että sun vaatteet on kalliita, sattui myös olemaan muodissa, niin ehkä se jotenkin, voisiko se olla, mä en tiedä, minkä takia se myös tuntuu, että jotenkin se semmoinen vaurauden näyttäminen on jotenkin niin kuin osa sitä. Afrikkalais-Amerikkalaiset seuraa niitä ihan samanmuotisuuntauksia, mitä kaikki muutkin ja tavallaan... Toivon mukaan on osa niitä ihan samoja trendejä ja osa niitä samoja. Se on sitten eri juttu. Mm, se on, sanotaan kokonaan, osa, kokonaan eri keskustelua, että kenelle ne vaatteet on siinä suunnittelu, Siis suunnitteluaiheessa, kuka siellä on ollut se kohde, ketä siinä on mietitty värien, maskujen, istuvuuden kannalta. Se on ihan sitten eri keskustelu. Varsinkin mm, nykyaikana niin sellaiset keskustelut just niin kuin muotisuuntauksista tällaisista on aika vaikeita, koska ei ole. On sellaisia suuria megatrendejä, jotka ei koske vaan muotia, jotka koskee yleensä, yleisesti meidän kuluttamista ja meidän niin tapaa elää. On sellaisia, mit, 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 mitä muoti varmasti seuraa, mutta nykyään kun ei ole enää olemassa mitään sellaista trickle-down muodin leviämistä. Et jostain parisin Couture Catwalkelta tyyli leviää alaspäin. Mm. Vaan se on trickle down, on trickle up, trickle mm. across niin kuin joka suuntaan. Ja se on nykyään vielä heti kaikkien nähtävillä niin kuin sosiaalisen median internetin avulla, niin on, on niin hirveän vaikea musta niin rajata, että mikä on just nyt muotii, mikä on nyt just niin tyylikästä. No, Street on yleensä, mikä ehkä niin liittyy ja sillä on niin kuin vahva, vahva konnotaatio niin kuin mustaan kulttuuriin ja sellaiseen visuaaliin. Afrikkalais-amerikkalaisista, mm. ja se on varmasti semmoinen niin kuin tämän kulman vuosikymmenen juttu, koko, niin ei sellaista ehkä ollut aikaisemmin kuin, niin kuin luksus-streetwear, se on varmasti tyylinä ja niin kuin sanotaan tyylilaina semmoinen, mikä on muodissa niin äh, ehkä vieläkin, siinä on sit eri niin kuin alajuonteita ja näin, mutta onko se sitten ketkä Ketkä, niinku buy into that, ketkä Kenellä on varaa ostaa niitä, kenellä on, ketkä niitä suunnittelee ja kenelle ne on sitten taas eri juttu. No ainakin sanotaan, että äh, sellaiset, jotka mua niin kiinnostaa esimerkiksi Shane Oliver, joka on New York-laisen Hood Air-merkin, tai oli pääsuunnittelija, nyt siirtynyt Helmut Langille. Ähm, Miksi hän on super mielenkiintoinen on siksi, että hänen koko Hood by Air-merkin niin pointti oli tavallaan ultra ultramustan tai mustan ultramaskuliinisuuden niin kuin repiminen ja rikkominen ja niin kuin sille nauraminen, että sulla on ne super isot hupparit ja niin kuin bombertakit, mutta sitten niiden kanssa onkin joku lanteeksi tai jotain. Koko sen myllääminen ja repiminen ja kursiminen kasaan uudestaan oli osa sitä ja se on selkeä kommentti. Jotenkin, ennen oli helppo sanoa, että Suomeen tulee kaikki jotenkin muoti jäljessä tai jotain, mutta enää se mun mielestä ei oo niin. Mun mielestä esimerkiksi, no on tietysti aina tällaisia juttuja, Maassa kuin maassa, että ne on ne suuret kaupungit, mitkä on ehkä se, mikä määrittää se, missä mennään. Tai äm, ei määritä, mutta jos niin katsotaan sellaista, että mihin jokin juttu on vähän niin levinnyt, niin on ehkä suuret kaupungit, mitä täytyy katsoa ensin, koska sinne, niihin ne tulee ensin. Mä en sano, että se on niin aina oikea vastaus. On, pukeutuu, niin kuin pukeutaan Helsingistä ja Tukholmassa. Mutta että, enää ei ole ehkä sitä, että tänne tulisi jäljessä. Tyylit. tai mua Täällä on onneksi mielenkiintoisia kauppoja nykyään, jotka tarjoaa heti sitä, mikä on niinku The Shit tällä hetkellä. Mä en tiedä, onko onks Helsingin katukuvas tarpeeksi iso, esimerkiksi sellaisen African American Minority, joka luonnostaan loi sellaisen visuaalisen kuvan jostain mediaanista, jos voi sanoa, jos ymmärrät, mitä tarkoittaa, tarkoitan. Mä en tiedä, niin näkyykö tässä tarpeeksella tarpeeksi lainaus, isoissa lainausmerkeissä, jotka niin luonnosta pukeutuisivat sillä lailla, jotka niin kertoisivat sillä lailla omasta kulttuurisesta taustastaan. Ehkä esimerkiksi, että kyllä mä väitän, että se näkyy. Täällä mä oon sen mukaan, mikä on vaan niin muotia yleisesti tällä hetkellä. No mm, ehkä varmasti siis... Okei, okay, jos puhutaan niin kuin, ehkä semmoinen, mikä en niin mutta totta kai niin kuin se, mikä on muoti niin usein menee käsi kädessä siis vaan sen kanssa, että mikä, minkälainen musiikki on tällä hetkellä suosittu. Ja se on ehdettävä hip ja R&B vuosikymmen, varmasti. Ja sen riemuvaihto varmasti, koska se on semmonen, mikä on niinku näkyy musiikissa ja näkyy mediassa ja se on semmonen, joka väistämättä niin kuin vaikuttaa siihen, mitä me niinku pukeudutaan, koska kyllä just silloin, kun mä olin 18, niin silloin oli se oli enemmän sitä jotain tai sanotaan vuosi vuosituhannen niinku alkupuolella varsinkin, niin se oli enemmän sitä industrial metal niinku, rock, musta, emo ja kyllähän silloin niinku se oli se, mitä täällä esimerkiksi katukuvassa näkyi.
2: Ruskeat tytöt. Yhdysvalloissa urheilun kautta on pystynyt menestymään toisin kuin Suomessa. Esimerkiksi yliopistoon ja yhteiskuntaan kiinni pääseminen on ollut sen kautta mahdollista myös afrikkalaisamerikkalaisille. Urheilussa menestyminen on avannut ovia myös afrasuomalaisille. Koripallo ja amerikkalainen jalkapallo omaavat suuren afrikkalaisamerikkalaisten edustuksen ja ovat siten antaneet esikuvia myös afrasuomalaisille. Aktivisti ja terapeutti Mikaela Moua.
0: Koristamalla itse pelaavassa tosi, tosi vanhana, 11-vuotiaana. Ja tota, en mä ehkä tajunnut kuvasta sitten siellä, siellä Jenkeissä. Et tietyllä tavalla ne stereotyyppiset afroamerikkalaiset urheilulajit on kuitenkin nämä perinteiset just koripallo ja futis ja sitten ehkä yleisurheilu, yleisurheilu on tosi mm, tota, sillä selkeästi enemmän amerikkalaisten hallitsema laji ja sitten ehkä baseball mä sanoisin, että tota, aikoinaan Mä en nyt ihan tarkkoja vuosilukuja muistaa, mutta mustathan ei saanut pelata esim. NBA:ssa, että niillä oli oma liiga. Alle sata vuotta kuitenkin sitten vasta on sitten äh, muutkin kuin valkoiset saanut pelata niin näissä rahakkaissa liigoissa niin sanotusti. Tota, mutta sitten taas, jos katsoo tällä hetkellä kaikkia näitä liigoja, niin siellä on 90 prosenttisesti mustat, jotka siellä dominoivat. Varmaan ihan tämä kaikki tulee, kaikkihan tulee loppujen lopuksi siihen, että missä mä näen itseni, minkälaisia asioita mä näen itseni tekemässä. Itseäni tekemässä. Ja, ja Koris, Jefu, Futis, ne on sellaisia lajeja, missä on paljon niin ruskeita mustia pelaajia, jolloin jos mä näen it, itseni näköisen naisen, tekemässä jotain, jotain asiaa, niin mä oon heti silleen, että wow, kato, toi on tekemässä tota ja mäkin ehkä haluaisin tehdä tota. Sehän nyt on ihan niin kuin, tavallaan loogista. Ja sen takia just tää representaation tarve kaiken näköisillä niin tekemässä. Meitä tarvitaan tekemään kaikenlaisia asioita, jotta meidän niin kuin, lapset ja nuoret voisivat nähdä taiteilijoita ja kirjailijoita. Ja Urheilijoita ja muusikkoja ja, ja, niinku, ja mitä ikinä on se, että sit, you can't be what you can't see. Niin, tota, varmasti sillä on merkitystä. Tai varmasti se niinku tietyllä tavalla. Stereotypioissahan on, niinku, ne on niinku, perustuu tietyllä tavalla totuuteen. Ja faktahan on, että esimerkiksi NBA ja, ja, tota, ja NFL, jotka ovat kuitenkin nämä tavallaan, ne, ne, ne tunnetuimmat tota, liigat maailmassa, niin ne, ne on täynnä mustia ja ruskeita pelaajia, jolloin vaikka nuori, nuori tota, ruskea suomalaiskunti voi ollakin silleen, että hei vitsi toi LeBron James, vitsi on makea tyyppi, että mäkin haluun, et totta kai se, se mennään ihan se menee. Et Suomessa meitä ei silloin, kun mä olin Junnu, niin eihän meitä ollut, mä tiesin, niin meitä oli ehkä kolme about. Mun ikäluokas ei ollut ketään niin kuin muita ruskeita. Et siis Suomessahan meitä ei ollut juurikaan. Mut sitten kun, tota, sit kun mä aloin pelaa niinku naisten sarjaa 15-vuotiaana, niin usein meille tuli joku Jenkkivahvistus, joka oli niinku usein musta. Niin se oli niinku ehkä mun ensi, ensikosketus niin toiseen mustaan, ruskeeseen niin korismimmiin. Ja sitä kauttahan mun, se mun kutkutus päästä sinne jenkkeihin vaan niin kuin valtavasti kasvo Ja tota, mut sit jenkeissä meidän, jeng, meidän jengistä oli just about, taas niin kuin ehkä 90% meidän jengistä oli niin kuin mustia, ruskeita, ruskeita mimme ja, ja olihan se nyt ihan älytöntä olla a semmosessa niin kuin ympäristössä, jos enemmistö on niin kuin mun näköisiä. Ja, ja tota, se, joo, oli se, kyllä, oli, se tosi, se oli se oli tosi se oli voimauttava kokemus. Ja tota, ylipäänsä se jenkkien se urheilukulttuuri, se fanaattisuus. Se, että meidänkin peleissä kävi keskimäärin 6000-9000 tänä anteeksi katsojaa katsomassa meidän pelejä versus Suomessa, kun se oli about perheenjäsenet, kundikaverit, tiedät, joku Tota, joka oli vahingossa päätynyt sinne jostain kadulta, tiedätkö, sinne saliin, että niin tavallaan se, se urheilufanaattisuus ja se miten mä opin itseäni myös arvostamaan naisurheilijana Jenkeissä oli, oli, tota, oli tosi, tosi mieletön, että mä opin oikeasti arvostaa sitä omaa tekemistä urheilijana ja mä opin, jotenkin mä sitten pystyin niinku vielä selkeimmäksi tekemään ne omat tavoitteet siinä, niinku, että mä haluan ammattilaiskentille ja sitten mä aloin niinku tekemään töitä, että mä pääsen sitä, sitä kohti. Ja koska meitä ei näy missään tilastoissa, niin ei tiedetä. Mä tiedän vaan ihan mututuntumalla. Öö, ja ei voi sanoa kyllä mun mielestä ehkä mitään yleistystä. Mulla on kavereita, jotka tota, just on, on koriksen parissa, tanssijoita on on meloja on, tota, melodia, on, on niinku siis ihan superlaidas laita on on niinku kyllä afrosuomalaisia, tota, kiinnostuksen kohteita tai siis ystäviä jotka ei ole tosi erilaisia kiinnostuksen kohteita niinku, että. toki ehkä sellaiset näkyvimmät keissit on sitten meidän susi jengin Sean Huff ja ja, ja toi Junnu Lee. Tota, ja sieltä siellä puolella on, on ehkä, ehkä miesten puolella se on, se on kuitenkin koris ja Futiksessa. Mulla on myös muutamia, muutamia tuttuja, mutta tota. Sitten futis, futis jo Lätkässä en ole hirveästi vielä nähnyt väriä, mutta tota, mut kyll, kyllähän me niinku otetaan homma haltuun, niinku, oli, laji, oli mikä tahansa laji kyse, kyseessä.
2: Kolikon kääntöpuolena afrikkalais menestyminen urheilukentillä On kuitenkin myös luonut ennakkoluuloja ja ahtaita stereotypioita. Marsha Chatlin.
1: I don't know if people are aware of it. I have students who, you know, they go to college and then, you know, they'll go study abroad and they'll say, I went to a club in Johannesburg and they were just playing Ti and, you know, Lil John and they were playing all the music. And I said, yeah, of course, it's global, right? Um, and I think they're always surprised the familiarity, but even in that familiarity, the inability to fully read the context, right? So students would say, well, I went abroad, and they think every Black person is rich or is an entertainer, or, you know, it's so that there's a way in which... Um, that context for blackness can be very powerful, but it can also feel very reductive. And then you are in these places where there's also a lot of anti-blackness that's marked onto the immigrant body. And, um, you know, you see these moments where, and I know I've had them traveling in Europe, that first your blackness is read as a threat, and then your Americanness it mediates that threat because you're not going to stay. And you're here to maybe spend a lot of money, and then you're going to go back. And so in similar ways, if we look at the history of African Americans, who pretended that they were from places in the continent or in the Caribbean, so they could be treated better, and they could avoid Jim Crow segregation by signaling to whites, we are something other. So I think that in many ways, wherever you are, your blackness is always red in one light. And the question is, is the way to stra- um the way to mediate the anti-blackness is to suggest you are something other and it's it, it's these interesting things that happen um, when I was in graduate school there was a there was a guy who was very tall and he was doing a phd in um, in um, african studies he was an expert in egypt and he said he was on a plane and he was sitting in the first class cabin and the guy next to him said oh do you play ball And he just kind of smiled. he said, "Yeah, that's what I do." And so the inability to read his presence in that space outside of the confines of athlete, right, is everything you need to know. Um, the first time um, I had an opportunity to really go to Eastern Europe, I was in Serbia. and I was in a shopping mall in Belgrade, and there were just no black people. In the shopping mall and I saw one black person. I was so happy to see him. And I went to go talk to him. He was an American. I was, no, I was, he was, yeah, he was, he had spent some time in the States. He was Jamaican. I was so happy to see him. I said, what are you doing here? You know? And he goes, what are you doing here? And he says, I, I'm on the national team. I play basketball. And he said, you know, we're here. It's just us. And he said, well, what are you doing here? And I said, well, I'm on a fellowship. And we were trying to kind of make sense of our presence in this space together, right? And I think that there is a way that um, this is how racialization works, right? The body is read, and then the self tries to write a fuller narrative of that body. And I think that um, for African Americans in the U.S., I, I think that it isn't until you travel that you really do see the durability of ideas of Black Americanness and the reach of it and the impact of it and the power of it to both terrify and to seduce. You know, and so um, it's always interesting when my students come back with stories.
2: Urheilun lisäksi presentaatiota ja afrikkalais-amerikkalaisia sankariikoneita on tarjontanut komiikka. 80- ja 90-luvun mustat komediat loivat kuvaa hauskasta, hieman hölmöstä, mutta ironisesta afrikkalaisamerikkalaisesta. Mustat naiset piikittelivät ja mustat miehet juoksivat rahan ja naisten perässä. Sankareiksi ovat nousseet niin Bill Cosby, Eddie Murphy kuin Will Smith. He ovat inspiroineet useaa koomikkoa, myös afrasuomalaisia. Mustassa huumorissa on naurettu elämän raakuudelle ja mustana olemiselle. Se on luonut samaistumispohjaa usealle Afrodiasporassa elävälle afrikkalaistaustaiselle yksilölle. Some-persona Dosdela.
7: Siinä on ehkä vartakin jenkeissä on nimenomaan se, että tuota, enemmänkin ne läpät, mitkä, niinku, mitä ne heittää, niin yleensä on sitä kärsimystä periaatteessa, että kun ne on ollut niitä toisen luohjan kansalaisia. Ja se niinku, on tullut siitä, että, että tota, niin, vitsaillaan siitä, ja sitten on ihmisiä, jotka pystyy oikeasti samaistuu siihen, että se on se, minkä takia ihmiset niinku, tykkää siitä. Plus sitten ne, ketkä ei kuulu siihen ryhmään, mihin tämä kohdistuu tämä huumori, niin ne saa myös omanlaista, niinku, ne ymmärtää myös sitä, että niinku, saattaa ymmärtää sen huumorin kautta. Että okei, onko tämä oikeasti näin? Meneekö tämä oikeasti näin? Ja sitten ne myös alkaa kyseenalaistaa sitä juttua, että niinku, et, alkaa miettiä sitä asiaa, että niinku, et, onko se mukaan näin vaikea? Et esimerkiksi kun tietty, sanotaan näin, että uh, et, sä oot välttämättä saa niin sen takia, että sun nimi on niinku, tietynlainen. Niin just tämmöisiä juttuja, että ihmiset oikein, se pistää ihmiset miettiä myös silleen, että se on niinku periaatteessa se, mikä ehkä erottaa sen muusta huumorista. Se on, se on periaatteessa just se, että, tai ne, ne pointit, mitä me otetaan tässä niinku esille meidän huumorista on just se, että mehän ollaan kumiskin vähemmistö täällä Suomessa, kuten Jenkeissä niinku tumme, niinku on, on niinku vähemmistö. Niin periaatteessa se pystyy niinku oikeasti samaistumaan niihin läppiin. Totta kai niinku niissä on tosi paljon semmoisia niinku karikoituja juttuja, mitkä on, niinku, menee paljon niinku, paljon niinku yli, mutta kuitenkin silleen, että niinku, et Suomessa tilanne on kuitenkin se, että mulla on oikeesti, niinku, puhutaan, niinku, oikeesti niinku, promille määrä, niinku, mitä meillä on tällä hetkellä, niin se on, niinku, periaatteessa pystyy niinku, heittämään läppää siitä, että on erilainen, ja sitten niinku, se samaistuminen tulee niinku, sitä kautta. Mulla on pakko nähdä, tähän väliin heittää semmoinen juttu, että Nuoresta asti, pikkupäivästä asti olen vihannut yli kaiken suomalaista huumoria ja ylipäänsä sketsi, nimenomaan tässä sketsi se on ollut mulle aina semmoinen, että mä oon vihannut, koska mä en oo ymmärtänyt sitä. Ja se, mistä se johtuu, on se, että mä en oikeasti pystynyt samaistumaan niihin juttuihin, koska mun molemmat vanhemmat on somaliasta. Ja ne läpäät, mitä sieltä tuli, niin ei ne ole semmoisia juttuja, mitä mun vanhemmat voisivat joskus heittää tai ylipäänsä, ne mä en nähnyt niitä mun ympärillä. Et sen takia just kaikki. Kummeleet, kummeleet, mä en oikeasti siedä. Mun mielestä niissä ei ole mitään hauskaa. Mutta samalla moni muu voi ajatella, että meidän videossa ei ole mitään hauskaa. Meidän videot on tosi surkeita. Et se on tehty, että mä en oikeasti syy, minkä takia mä en pidä niitä hauskoina, on sen takia, että mä en oikeasti millään tavalla pysty samaistumaan niihin juttuihin. Mä en taju niitä, ne menee mulle oikeasti ihan yli. Että mikä, mikä tässä oli hauskaa? Niin, ja hausk, hauskaa tässä on juuri se, että mä oon kumminkin syntynyt täällä Suomessa Ja mä oon niin kuin, ollut koko elämäni täällä Suomessa ja siitä huolimatta mä en ole vieläkään pystynyt niin ymmärtämään Esimerkiksi mun nuoruudessa ei oikein ollut ketään semmoista niin kuin mun näköistä tyyppiä, kuka ois ollut ehkä mulle semmoinen, mitä voisin, voisin olla niinku Tai voisin niin kuin katsoa ylöspäin periaatteessa Että ehkä oli bonfakemsiis, niin bon MC, se Raymond oli ehkä ainut semmoinen, niin kuin, että mä katsoin sille ylös, että okei okay, tää on suomalainen äijä tai Suomesta ja, tota, niin, Tumma, tumma tyyppi, mutta ehkä se ainoastaan oli se, että se ei puhunut suomea sen biiseissä. Niin se oli ehkä semmoinen, että onko se sitten silleen, koska se ei puhu samaa kieltä. Mutta tota, tosi moni, tosi moni niin nuori maahanmuuttaja niin katsoo meitä ylöspäin, koska on, on niin saman näköinen tyyppi kuin he. Ja sitten ajatelee, että okei, okay, mekin voidaan tehdä tietysti, tätä. Mekin voidaan vaikka tehdä niin kuin jotain suurempaa ynnä muuta. Niin se on tosi magia mun mielestä. Et se on niin kohderyhmä, on kaikki, mutta se, joka on iskenut kaikista luim, luimpaa, niin on ollut todellakin maahanmuuttaja, nuoret.
2: Voidaan siis sanoa, että afrikkalaisamerikkalainen kulttuuri on globaalia. Afrodiasporassa elävät yksilöt identifioituvat Amerikan mustiin, sillä heidän ongelmansa ovat samantapaisia. Yhdysvaltain hallitseva asema popkulttuurissa on auttanut levittämään afrikkalaisamerikkalaista kulttuuria. Tämä on vaikuttanut myös valkoiseen popkulttuuriin, kuten rautalankarokkiin ja räppiin. Afrosuomalaiset ovat siis löytäneet inspiraatiota amerikkalaisista serkuistaan, niin musiikin, urheilun, komiikan kuin muodin saralla. Mitä he edellä, me perässä. Ei ainoastaan ennen, mutta myös nykyään.
1: Well, I think there's two ways, two modes of kind of transportation. The first one is that when we look at the civil rights movement in the United States, particularly in the early 20th century, so... From you know the 1910s to the 1960s and 70s, it is a global movement, and so a lot of blacks, especially African Americans on the left, traveled extensively through Europe, um, through the Caribbean, through decolonization. Con- uh, decolonizing Africa they were all over talking about the conditions in the US and similarly during the Cold War a global audience was watching the United States and watching their inconsistencies in fact um, you know some of the best coverage about the civil rights movement was coming out of Russia was coming out of Spain was coming out of France so I think that that cultural knowledge, Um, is, was very present as the movement was unfolding. So that's one layer. And I think the second layer has been through um, through culture. And so if we look at the popularity of jazz overseas, the popularity of rap, the popularity of hip hop, I think that these figures in U.S. cultural history also bring... Um, An element of curiosity to global audiences. And so that no matter where you are, you can find someone who has some way of understanding hip hop as an explicitly black American form that then is reinterpreted all over the globe.
2: Seuraavassa eli sarjan viimeisessä jaksossa käsittelemme Afrofuturismia. Ja afrasuomalaisten tulevaisuuden haaveita ja toiveita. Keskustelemme siitä, mitä afrofuturismi on ja miten se näkyy. Ensi kertaan.